0: Ein Jahr ist um, ein neues hat begonnen. Wenn du dich umschaust, dann stellst du vielleicht fest, dass andere bereits viel weiter im Leben sind als du selbst. Oder sie haben anscheinend noch endlos Energie für Freizeitaktivitäten, während du froh bist, deinen Alltag überhaupt bewältigt zu bekommen. Kennst du solche Momente? Kennst du das Gefühl, ständig aufholen zu müssen und nie Ruhe zu finden? Wie kannst du deine Ziele und Wünsche umsetzen, auch wenn du weniger Energie als andere hast? In dieser Folge zeigen wir dir fünf wissenschaftlich fundierte Methoden, mit denen du deine Energie besser einteilen kannst, um mehr Zeit für das zu bekommen, was dir wirklich wichtig ist. Wir reden auch darüber, wie wir alle in die Vergleichsfalle tappen und wie wir ihr auch wieder entkommen. Wir wünschen dir viel Freude beim Anhören.
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. In dieser Still und Stark Episode ist unser Werbepartner AG1 von Athletic Greens.
0: Alle reden momentan über gute Vorsätze, aber wir denken, dass gesunde Rituale besser sind als gute Vorsätze. Warum? Weil Rituale, die uns leicht fallen, nachweislich Gewohnheiten werden, die wir beibehalten und das dabei bleiben, das ist das Entscheidende. Eines dieser Rituale bei uns ist AG1. Das ist für uns ein Gesundheitsritual, so könnte man das sagen. Mit AG1 haben wir ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 Inhaltsstoffen. Das besteht aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Superfoodkomplexen und Enzymen. Also alles, worauf unser Körper gut reagiert. Gleich morgens nach dem Aufstehen beginnen wir damit. Wir machen einen Shake aus Wasser und AG1. Das stellt die optimale Bioverfügbarkeit sicher, indem wir es vor dem Frühstück einnehmen. Wie schmeckt es denn? Ja, also zum einen ist es vegan, das ist mir persönlich wichtig und es schmeckt lecker und fruchtig, enthält aber trotzdem nur ein Gramm Zucker. Was haben wir davon? Es steigert unser Wohlbefinden durch abgestimmte Inhaltsstoffe und es versorgt meinen Körper mit notwendigen Ressourcen, um unsere Ziele im neuen Jahr dann auch wirklich zu erreichen.
1: Studien haben übrigens gezeigt, dass es etwa 66 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Und deshalb hat AG1 seine geld verlängert. Statt wie im letzten Jahr 60 Tage Geld zurück, gibt ab sofort eine 90 tage geld Das heißt, du testest drei Monate einfach ganz in Ruhe, wie sich die sorgfältig abgestimmten AG1-Komplexe auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden auswirken. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com slash stark. Als besonderes Geschenk für Still- und Starkhörerinnen und Hörer bekommst du außerdem bei deiner AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung deines Immunsystems geschenkt und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Also hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash stark.
0: Ja, die eingangs erwähnte Frage, das ist sicherlich etwas, wo wir das sehr gut nachvollziehen können, Deswegen haben wir es auch aufgegriffen.
1: Ich kann das so nachfühlen.
0: Wo erlebst du das? Wie, wie erkennst du das, dass du sagst, hey, das ist eine Frage, die mich auch betrifft oder beschäftigt?
1: Okay, also für für mich, beziehungsweise für uns ist es ja eigentlich schon eine Sache, die seit Jahren läuft, ne? Dass wir uns wirklich chronisch überfordert und äh, K.O. fühlen. Und da, das ist privater Natur und da irgendwie beruflich noch seine eigenen Ziele unter den Hut zu bekommen und daran weiterzuarbeiten, das das schlaucht schon extrem, weil viele andere Dinge einfach wichtiger sind. Man man wird durch äußere Umstände manchmal gezwungen, Prioritäten anders zu setzen, kann sehr lange sich nicht groß um das kümmern, was man eigentlich selber noch gerne erreichen möchte. Und das schmerzt auch ein Stück weit.
0: Und manchmal hat man ja auch das Gefühl, man redet nur, also zum Beispiel Meetings, die man ohne Ende hat, dann verschiedene Projekte parallel, die irgendwie vielleicht auch nicht so richtig vorwärts gehen, wie man das möchte zumindest. Dann hat man noch persönliche Ziele, Familie, Kinder. Also es kommt viel zusammen, je nachdem, wer man gerade ist. Und die Frage, denke ich, die betrifft nicht nur Einzelpersonen. Das ist tatsächlich eine Sache, wo man merkt, das ist ein allgemeines Phänomen, dass man das Gefühl hat, einem Ziel hinterherzurennen oder das Gefühl hat, überhaupt nichts zu erreichen. Und dann sieht man die Erfolge von anderen und fragt sich, wow, was muss ich denn machen, um da hinzukommen?
1: Ja, genau. Und du denkst so, wow, also andere Menschen haben voll viel Energie und bei denen sieht das alles so super leicht aus. Und ich meine, natürlich gibt es diese Menschen auch. Ne, Es gibt Menschen, die haben mehr Energie zur Verfügung. Aber das ist etwas, was ich auch noch anschneiden wollte. Jeder hat halt auch so seine eigene Baseline. Also jeder Mensch hat eine unterschiedliche ja, Energie zur Verfügung.
0: Genau. Und das ist, denke ich mal, so ein Punkt. Mit der Energie fangen wir heute mal ein bisschen an wo man merkt, es geht jetzt nicht nur darum, okay, wenn ich ein Bein gebrochen habe, kann ich wahrscheinlich nicht so gut laufen gerade, sondern es geht darum, wenn man so die nächsten fünf oder zehn Jahre anschaut, was will ich da erreicht haben, was ist realistisch? Also es geht nicht so um momentane Sachen, wo ich sage, okay, jetzt waren zwei stressige Wochen, sondern wirklich wo ich sage, okay, ich muss mich annehmen, wie ich bin, das ist die Energie, die ich habe. So, das mag geprägt sein, vielleicht auch durch eine Krankheit, durch andere Belastungen oder man ist einfach so. Das ist völlig egal. Was ich damit sagen möchte ist nur, dass wir jetzt hier über etwas reden, wo man sagt, das wird wahrscheinlich fünf Jahre so bleiben. so Und dementsprechend ist das auch eine andere Situation. Deswegen muss man auch umdenken und das eben auch annehmen sagen: okay, wenn das die Rahmenbedingungen sind, wie kann ich dann weiter zufrieden und erfolgreich sein?
1: Ja, genau. Und dabei ist es eben auch wichtig, immer zu fragen, was ist meine Energie? Weil es passiert sehr schnell, dass wir gesellschaftlich in diese Vergleichsfalle rutschen. Und ja, was hat man denn in dem Alter für gewöhnlich so erreicht? Ne? Ähm, wo bin ich jetzt gerade? Und das kann halt auch sehr gefährlich sein.
0: Also ich finde, wo man das merkt, das sind manchmal so Meilensteine, wo man merkt, okay, jemand anders hat schon geheiratet, jemand anders kauft sich gerade ein Haus, jemand anders kauft sich ein neues Auto... Das sind so Sachen, wo man merkt, okay, da passiert außen was. Jemand kriegt Kinder. Und dann merkt man so ein bisschen, okay, die sind ja in meinem Alter. Wo bin ich denn gerade? Was will ich gerade? Und warum sind die weiter als ich? Sollte ich nicht auch dort schon sein? Und das sind alles so Gedanken, wo man dann merkt, okay, das ist so ein Reflexionspunkt. Und das muss nicht unbedingt ein positiver Reflexionspunkt sein. Und das zieht einen sicherlich runter. Oder jemand anders wird befördert. Man selber aber noch nicht. Dann redet man vielleicht über das Einkommen, der andere verdient viel mehr. Also, das ist, es gibt einen Haufen Sachen, wo man einfach merkt, man kommt nicht dahin, wo jemand anders gerade ist und berücksichtigt dabei aber überhaupt nicht, wie derjenige dorthin gekommen ist, was er bereit ist, dafür zu opfern und wie wohl er sich damit überhaupt noch fühlt. Und selbst wenn er sich damit wohlfühlt, muss man sich fragen: Hätte ich die Energie? Will ich das? Und Ja, das ist das, womit wir uns heute so ein bisschen beschäftigen wollen und vor allem, wie man auch wieder weiter etwas erreichen kann und damit auch zufrieden sein kann.
1: Du hast ja schon sehr viele verschiedene Gründe genannt, warum man vielleicht äh, etwas weniger Energie hat zum Beispiel. Aber ich finde es gerade, weil dieser Podcast ja auch still und stark heißt, finde ich es wichtig, auch nochmal so ein bisschen über Persönlichkeitstypen zu sprechen. Weil gerade wenn du halt eher introvertierter bist oder sehr sensibel bist und stark auf Umweltreize reagierst, dann merkst du ja einfach, dass dir alleine schon sehr viel Energie im Alltag verloren geht, weil du vom Typ her jemand bist, der einfach sehr viel reinbekommt an Reizen. Und gerade das ist für mich zum Beispiel so ein Thema, wo ich mich sehr in Akzeptanz üben muss. Also ich merke einfach, mir geht auch wirklich sehr viel Energie dadurch verloren, wenn es zum Beispiel laut ist, wenn ich viele Unterbrechungen habe, wenn ich viel unter Menschen bin, das, das sind so Dinge, das, das passiert einfach. Da kann ich nichts dran ändern. Ich bin vom Typ her einfach so, dass ich schneller reizüberflutet bin als andere Menschen, weil ich einfach sehr viele Reize reinlasse und die gar nicht so abgeblockt bekomme. Und das ist etwas, womit man sich auch erstmal anfreunden muss. Und sag Ja, okay, vielleicht betrifft das andere nicht so stark mich, aber schon.
0: Hm. Vielleicht ein wesentlicher Merksatz dazu ist eben, dass es slow is better than stuck. Hattest du hier notiert, und das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man sich vor Augen fühlt. Es geht hier nicht darum, schnell zu sein, sondern es geht darum, beständig zu sein. Und das ist besser als irgendwo stecken zu bleiben. Also langsam ist besser als, ja, stecken zu bleiben, hängen zu bleiben und auch das anzunehmen. Das ist für mich eigentlich so mal der erste Punkt, weil wenn ich die Motivation verliere, weil ich das Gefühl habe, ich bin langsam und mir dann gleich die Wertung im Kopf kommt, das ist aber auch nicht ausreichend, das ist nicht gut genug, dann geht mir auch noch der Mut verloren, überhaupt weiterzumachen. Also von daher dieses, naja, ich mache bestätigt was, das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber wenn es das wert ist, gemacht zu werden, dann mache ich das jetzt auch weiter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, bevor wir jetzt überhaupt in so Tipps reingehen, um auch die eigene Energie besser zu managen.
1: Ja, genau. Also wir müssen uns wirklich immer vor Augen halten. Wir laufen hier einen Marathon und kein Sprint. ne? Also natürlich vom Gefühl her wäre mir ein Sprint natürlich auch lieber ne? bisschen zusammenreißen und dann schnell ankommen. Aber so läuft halt im Leben nicht. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, sich mit seinen eigenen Energien zu befassen, damit man sie eben auch dauerhaft richtig verwenden kann. Weil ich möchte ja in einem Stück ins Ziel kommen und nicht irgendwie... Wenn ich falsch mit meinen Energien umgehe, kann es vielleicht auch sein, dass ich gar nicht mein Ziel erreiche, weil ich mich einfach verbraucht habe.
0: Genau. Was ich sehe und was für viele vielleicht auch wichtig ist, dass man überhaupt mal rausfindet, wann habe ich denn Energie? Weil wenn wir den Tag einfach als so so einen 24-Stunden-Kreis nehmen, dann erscheint es einem ja so, dass man sagt, ja, Hauptsache, ich habe so und so viele Stunden zur Verfügung, dann wird das schon. Aber meine Erfahrung ist, dass man eine Stunde mit dem richtigen Energielevel wesentlich mehr reißen kann, als vielleicht drei, vier Stunden, wo man aber einfach sich schlapp fühlt. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, wann diese gute Stunde ist, dann kann es sein, dass ich die mit etwas völlig Trivialem verschwende oder vielleicht da anfange, mal Mittag zu essen und dadurch genau dann in einem Mittagstief hänge, wo ich eigentlich hätte noch etwas machen können. Und das ist eigentlich so der erste Punkt, rauszufinden, wann sind meine produktiven Phasen, weil jeder Mensch hat einen Biorhythmus, aber der unterscheidet sich im Detail. Und diese Details zu kennen, das macht den Unterschied, um auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen und auch ein Gefühl von Zufriedenheit, weil man einfach weiß, dann ist man leistungsfähig, dann sollte man vielleicht nicht in ein Meeting gehen, wo man sowieso nur sitzt oder zuhört.
1: Ja, genau, jetzt stellt sich halt die Frage, ja, wie finde ich denn das raus? Wie finde ich denn raus, wann ich die meiste Energie habe oder wann ich jetzt meine super produktive Stunde habe und wie ich sie auch nutzen kann? Und da kommen wir zum ersten Impuls, den wir eigentlich auch gerne heute mitgeben möchten. Und das ist die Empfehlung, ein Energietagebuch zu führen. Für, sagen wir mal, vier Wochen in etwa. Da sollte man schon einen ganz guten Überblick bekommen haben. Und Timon, du hast das schon mal gemacht, ich glaube sogar länger als vier Wochen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du das gemacht hast und was du daraus erkannt hast?
0: Also das Wesentliche, was so ein Energietagebuch einem nachher aufzeigt, ist, was man erkennt, von mir aus über mehrere Wochen eben auch, dass man merkt, okay, meinetwegen ab 3 Uhr nachmittags kommt meine Energie zurück. Und wenn ich das über mehrere Wochen verfolge, dann merke ich ja, okay, das ist nicht nur heute ein guter Tag gewesen, sondern das ist eine gute Uhrzeit prinzipiell. Weil so sind meine Abläufe und da passt es und auf einmal habe ich dort Energie. Und das kann man erst erkennen, wenn man mehrere Tage hintereinander feststellt, okay, das ist immer das gleiche Muster, also soll sich eigentlich ein Muster abzeichnen. Das ist die Strategie dahinter. Es gibt x verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das Wesentliche ist eigentlich, dass man sich notiert, wie viel Energie habe ich jetzt um 15 Uhr, wie viel Energie habe ich um 16 Uhr, um 17 Uhr.
1: Also du trägst dir das wirklich pro Stunde einmal ein. Das macht natürlich Arbeit, aber das macht man ja jetzt auch nicht ewig, sondern nur mal für vier Wochen, um das halt äh, durchzuprüfen.
0: Genau. Also man kann auch gerne mit weniger anfangen. Es ist halt einfach nur, wo man sagt, okay, Vier Wochen ist ein guter statistischer Wert, wo man sagen kann, da hat man dann auch mal so Aussetzer zwischendurch, wo man vielleicht eine Nacht schlecht geschlafen hat und der ganze Tag anders verläuft, das hat man damit ausgeglichen und dann hat man auch mehr Sicherheit über so eine Aussage. Wichtig ist, das einfach mal anzufangen, das denke ich mal ist das Wesentliche. Selbst wenn man das nur eine Woche mal schafft, dann merkt man ja schon, oh, da habe ich Daten, da weiß ich etwas über mich erfahre ich etwas, was ich vorher gar nicht wusste.
1: Würdest du sagen, dass man dafür zwei Diagramme machen sollte? Also dass man dass man eins macht für so einen typischen Arbeitstag, wie da die Energieverteilung ist und dass man eins macht für einen Nichtarbeitstag, wie zum Beispiel Wochenenden oder eben auch Urlaubstage, wie die Energie sich da verändert? Würdest du sagen, dass es Sinn macht, das zu trennen?
0: prinzipiell würde ich sagen, es kann Sinn machen, aber man muss sich dann auch fragen, warum macht man zwei Diagramme? Also je komplexer etwas wird, desto unwahrscheinlicher ist es natürlich, dass man das Projekt auch durchführt. Ich habe das meines Wissens nach nicht gemacht. Das liegt aber daran, jetzt kommen wir auf den wichtigen Punkt, warum man es machen sollte, das zwei Diagramme zu nutzen, ist, wenn mein Wochenendrhythmus völlig anders ist als mein Arbeitstagrhythmus. Mhm. Okay. Also das ist ein wesentlicher Punkt, ne? wenn ich sage, ich, ich schlafe länger, ich esse anders, ich esse zu anderen Zeiten. Klar, das wirkt sich natürlich auf so eine Auswertung auch raus. dann lohnt es sich, das zu separieren.
1: Total und äh, eine Sache wollte ich auch nochmal mit reingeben. Das ist auch immer sehr wichtig, den eigenen Zyklus in diese Überlegung mit einfließen zu lassen, ne? weil es gibt Phasen, in denen es einfach nicht der richtige Zeitpunkt stark zu pushen, weil einfach hormonell, Ähm, so viel passiert, dass nicht dieselbe Energie da ist, wie vielleicht noch einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Und es ist eben sehr wichtig, finde ich, dass man dann rausfindet, wie man mit dem eigenen Rhythmus arbeiten kann, statt gegen an. Ich habe dazu auch einen guten Buchtipp, falls sich jemand das mal genauer anschauen will. Der heißt äh, Superpower Periode von Maisie Hill. Danke an Isabel Prophet an dieser Stelle für den Buchtipp. Ich habe es mir auch gerade gekauft.
0: Ja, und was diese Diagramme angeht, es gibt x verschiedene Methoden, ich habe das über Google-Tabellen gelöst, das ist natürlich ein bisschen komplexer, das Ganze, war natürlich Lohn für mich. Man kann das Ganze aber auch in Form eines Bullet Journal einfach eintragen, dass man sich dann sagt, okay, ich trage hier Wegen eine 5 ein, also ich mache mir erstmal ein Diagramm, dann trage ich mir eine 5 ein, wenn ich viel Energie habe, eins wenig, ich kann das mit Punkten machen. Da gibt es verschiedenste Methoden, das ist aber auch nicht entscheidend, wirklich entscheidend ist, einfach mal aufzeichnen, Über einen Zeitraum von vier Wochen, wie du es zum Beispiel gesagt hast, wie ist denn meine Energie über den Tagesverlauf? Und das Gleiche, was du eben auch noch sagtest für den Zyklus, ich finde das super spannend, weil man sich, wenn man diese Informationen hat, eben auch nicht mehr so fertig macht dafür, dass man gerade nichts leisten kann. Und man sagt, ja, Ja. das ist wie jeden Monat.
1: (lacht) Genau, ja. Ich glaube, wir müssen auch einfach generell mal weg von dieser Annahme, dass wir jeden Tag mit derselben Energie aufwachen. Das ist ja völliger Quatsch. Wir wir wachen jeden Tag anders auf. Also es es ist ein anderer Tag. Du fühlst dich anders und und du hast nicht immer dasselbe Maß an, an Ressourcen zur Verfügung. Manchmal weißt du gar nicht, woran es lag. Also klar, manchmal weiß man ganz genau, äh, man hat irgendwie total mies geschlafen, weil man zwischendurch aufgewacht ist. Weil manchmal wacht man auch auf und weiß gar nicht, was jetzt passiert ist. Und trotzdem hat man schon so dieses Gefühl in der Bauchgegend, oh, das wird jetzt vielleicht ein komischer Tag. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr auf mich aufpassen.
0: Genau, da kommen wir eigentlich dann auch zum nächsten Punkt. Das ist nämlich Energieräuber zu identifizieren. Und was kann man dazu sagen? Was würdest du empfehlen? Was was siehst du so? worauf man ein Auge haben sollte, um das vielleicht auch mit festzuhalten.
1: Das ist eine ganz spannende Übung für alle. Ich glaube, viele Leute, die Listen lieben, werden da ihre große Freude dran haben. Weil erstmal nimmt man sich einfach wirklich ein Notizbuch oder einen Zettel und fängt an, alle Aktivitäten aufzulisten, die fürs eigene Leben wichtig sind. Und nicht nur die Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport, Social Media, zu wenig gegessen, das können auch äh, natürlich positive Aktivitäten sein, wie Rituale, wann schreibe ich in mein Journal, mache ich Achtsamkeitsübungen den Tag über. Also wirklich mal so alles aufzuschreiben, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag über, positiv wie negativ. Das sind so Sachen, wo man ähm, auch mal Energieräuber bei Aktivitäten herausfinden kann. Aber auch Substanzen. Substanzen sind zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Und da kann man auch mal so eine Liste machen. Ne? Was, was sind so Substanzen oder Lebensmittel, die ich so den ganzen Tag regelmäßig zu mir nehme? Zum Beispiel Koffein, Alkohol, Süßigkeiten auch ganz, ganz wichtig. Können großer Energieräuber sein, wenn man da sehr viel snackt zum Beispiel. Oder Fertiggerichte. Also alles, was man, was man tagtäglich so konsumiert, was einem persönlich wichtig ist, das einfach mal aufzulisten. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, was davon gibt mir Energie und was wiederum zieht mir Energie ab. Also wirklich mal so eine, ja, so eine buchstäbliche Energiebilanz für sich selbst zu erstellen.
0: Das Wesentliche denke ich ist hier auch, dass man hier nicht sich in Details verliert, aber die Sachen, die du genannt hast, das sind wirklich große Faktoren, wo man merken wird, okay, wie fühle ich mich denn, wenn ich morgens meinen Kaffee, meinen Espresso getrunken habe? Wie fühle ich mich, wenn ich abends noch ein, zwei Gläser Wein getrunken habe? wie fühle ich mich in der Nacht danach? Also wie wie wache ich morgens auf, wenn ich das mache? Und da merkt man dann schon, okay, das Spielfeld, von dem wir vorher geglaubt haben, okay, alle anderen können was, ich kann gar nichts, ich habe so wenig Energie, wird ein bisschen detaillierter. Man merkt, man hat mehr Stellschrauben im Leben, als man es eigentlich dachte, weil man sagt, okay, auf die Uhrzeit kommt es an, auf diese Faktoren, was mir Energie rauben oder Energie hinzufügen kann. Und dann merke ich, ich habe, Dutzend, wenn nicht Dutzende von Optionen, an denen ich arbeiten kann, an denen ich etwas verändern kann, um mein Leben angenehmer zu gestalten und auch zufriedener zu sein. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich da nicht so hilflos fühlt und sagt, ich kann gar nichts ändern.
1: Ja, völlig. Genau, und du du hast auch gerade nochmal den Kaffee angesprochen. Das ist nämlich zum Beispiel auch ganz interessant, wenn wir jetzt halt an unsere Liste gehen und sagen, Mensch, ich bewerte jetzt, ist das eine gute Energiequelle oder ist das eine schlechte Energiequelle? Gerade Kaffee ist eigentlich so ein ganz... Spannendes Beispiel, weil der Kaffee kann dir ja Energie geben, du fühlst dich erstmal gepusht, du fühlst dich erstmal so so ein bisschen stärker motiviert und vielleicht kann es aber auch sein, dass Kaffee dich eben auch nervös macht, ist ja bei manchen Menschen auch so und dann ist das eine Energiequelle, wo du sagst, okay, wirkt im ersten Moment, aber insgesamt vielleicht doch eine schlechtere Energiequalität, das ist, was man echt mal so ein bisschen für sich bewerten muss. Dass man nicht nur den ersten Effekt anschaut, sondern was macht es mit mir eigentlich so den Tag über verteilt. Ein anderes Beispiel für eine gute Energiequelle ist zum Beispiel, wenn ich täglich in mein Journal schreibe. Zum Beispiel gleich morgens schon. Ne? Das ist eine gute mentale Energie. Und da ist es halt wichtig, das mal so ein bisschen für sich durchzugehen. Und wenn man das gemacht hat, kann man zum Beispiel auch noch einen Schritt weitergehen. Und über die Sachen haben wir noch gar nicht gesprochen. Innere Haltung zum Beispiel. Innere haltung so so Mindsets, Einstellungen, die können einen auch ganz schön viel Kraft kosten. Wenn man zum Beispiel ganz oft in seinem Tagesablauf, beziehungsweise du hast es kurz genannt, ne, dass man sich hilflos fühlt und das Gefühl hat, man hat es gar nicht unter Kontrolle, daraus entwickeln sich vielleicht auch so Haltungen, die einen Kraft kosten. Ich schaffe das nicht, ich habe da einfach keine Zeit für, ich kann das nicht, das ist viel zu schwer, es funktioniert nicht für mich. Oder, oder wenn dir Sachen auf der Arbeit passieren oder so, ich hätte das noch besser machen können. Das sind auch so Sachen, die riesige Energieräuber sein können.
0: Ja, man ist einfach nicht mehr bei sich. Und das sorgt eigentlich dafür, dass man auch unzufrieden ist, dass man hektisch ist. Weil, wie es so schön heißt, in der Ruhe liegt die Kraft und diese Ruhe hat man danach oft nicht mehr. Und deswegen, was du ansprichst, ein Journal zu führen, Achtsamkeitsübungen zu machen, das sorgt für eine wesentliche Sache, sich selber wahrzunehmen und mitzukriegen, was passiert, wann und warum. Das heißt, das ist eine Reflexionsfähigkeit, die dadurch einsetzt und die durch den Tag dann auch weiter gestärkt wird. Und dann kriegt man manchmal eben einfach mit und sagt, ja, der Kaffee war gut, um wach zu werden, aber der hat mir nicht gut getan, weil ich war danach eigentlich nur aufgedreht, unruhig und besorgt. Und dann ist es vielleicht besser, den Tag langsamer zu beginnen, sich die Sachen anders einzuteilen und dadurch aber auch bewusster den Tag zu erleben und auch bewusster seine Sachen zu erledigen und Vielleicht auch festzustellen, manche Dinge muss ich gar nicht schaffen. Das sind Sachen, die halten mich nur beschäftigt. Aber eigentlich könnte ich genauso gut nichts tun, abwarten. Die Sache würde sich nicht beschleunigen, dadurch, dass ich jetzt etwas tue. Und das kriege ich nicht mit, sobald ich dieses Gefühl von Hektik in mir habe und nur noch das Gefühl habe, reagieren zu müssen.
1: Ja, genau. Und was du da ansprichst, das ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage, hey, wieso soll ich denn jetzt Achtsamkeitsübungen machen? Wieso soll ich ein Journal führen? Das kostet mich ja noch mehr Zeit, die ich nicht habe. Ne? Aber das, finde ich, ist gerade so diese spannende Erkenntnis. Gerade diese Sachen, das sind die guten Energiequellen. Also das sind nicht einfach To-Dos, die man macht, weil irgendwie ist das ein toller Trend und alle kümmern sich jetzt um Achtsamkeit. Nein, das sind, das sind wirklich Energiequellen. Das, das denkt man am Anfang gar nicht, aber ich merke das auch, wenn ich das täglich mache, wenn ich regelmäßig das mache und auch damit den Tag beginne, dann ist das eine Energiequelle, die ich nutzen kann und die das ausgleicht, was ich vielleicht teils auch an Energie verliere durch andere Tätigkeiten.
0: Ja, oder eben auch zu identifizieren, will ich so einen Energieräuber überhaupt noch weiter in meinem Leben lassen?
1: Und da kommen wir eigentlich jetzt auch zu dem zum dritten Impuls. Ne? Wenn man das mal so ein bisschen für sich aufgelistet hat, dann ist es auch ganz wichtig, den Energieaufwand, den man hat, mal selber einzuschätzen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal soziale Situationen. Wie viel Kraft kostet mich das? Du kannst dir das zum Beispiel wie so eine Skala vorstellen, von 0 bis 100. 100 ist meine volle Energie. Und dann kannst du halt überlegen, wie viele Einheiten brauchst du für welche Aktivität? Also wenn ein zum Beispiel eine Präsentation im Job völlig fertig macht, dann hat sie mir vielleicht schon 50 Energieeinheiten für den Tag verbraucht. Also das heißt... Das hat einen so gestresst, dass dann eben schon die Hälfte der Tagesenergie verbraucht ist. Und das ist zum Beispiel einfach auch mal eine ganz spannende Überlegung. Wie lange brauche ich denn, um zu meinem natürlichen Energielevel, also meiner persönlichen Baseline, zurückzukommen, wenn ich das mache? Wenn ich zum Beispiel Meetings hatte, wenn ich Präsentationen gehalten habe, wenn ich auf Events war, wenn ich in einer chaotischen, lauten Umgebung gearbeitet habe zum Beispiel oder wenn ich bei Treffen mit meiner Familie bin, wenn ich neue Leute kennenlerne, wenn ich reise, wenn ich mit Arbeitskollegen spreche, also alle diese Tätigkeiten, die so im Alltag vorkommen, wie lange brauche ich, um nach diesen ganzen sozialen Interaktionen zurück zu meiner Baseline zu kommen?
0: Da kommen wir aber eigentlich auch so in den Punkt, also ich habe das, wenn ich das so sehe, würde ich sagen, wenn mich etwas, wenn mich eine Aktivität 50 von sagen wir mal, 100 verfügbaren Punkten kosten würde oder ich benötige 50, und dann sollte ich mir nicht zwei, drei davon einplanen für den Tag. Und das ist, denke ich mal, eine ganz wesentliche Überlegung. Sag okay, wenn ich das nicht kann, weil der zweite, dritte Termin, die zweite, dritte Aufgabe an diesem Tag nicht mehr von mir vernünftig bewältigt werden kann, wie löse ich das? Und dann muss ich eben bewerten, muss ich das überhaupt machen? Will ich das? Also nehmen wir mal an. Es geht um ein Meeting, was mich echt viel Energie kostet. Vielleicht soll man über irgendetwas diskutieren, wo ich mir sage, naja, eigentlich macht es keinen Sinn. Dann muss ich mich noch vorbereiten und am Ende ist der Tag weg. Vielleicht sogar zwei Tage, weil ich mich am Tag davor darauf vorbereite und mir dann noch Gedanken mache. Dann muss ich mich fragen, nachdem ich gesehen habe, wie viel Energie mich das kosten wird, ist es mir das auch noch wert? Und das ist eine Sache, wo ich ganz oft merke, ja, erstens wird es mich viel Energie kosten und zweitens wenig bringen. Und dann sage ich einfach mal, nein, verschiebt das oder suche mir irgendeinen anderen Weg, um diese Sache nicht machen zu müssen oder nicht in dieser Form. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich in der Selbstständigkeit wesentlich mehr gelernt habe, die man aber auch sehr gut auf den normalen Berufsalltag übertragen kann. Das ist nämlich eigentlich eine Frage der Einstellung, wo ich... Ich frage, wie viel Wert kann ich meinem Kunden, meinem Arbeitgeber bringen, wenn ich mich so verhalte, wie ich es jetzt tue. Und aus dieser Haltung heraus, sich zu sagen, ich kann dir gar nicht etwas Gutes geben, so wie du hier gerade Anforderungen stellst. Ich kann dir nicht das geben, was gut ist. Ich meine, ich bin ja da, um etwas zu leisten. Und ich bin ja auch da, weil ich etwas leisten kann. Aber so wie das gerade hier strukturiert ist oder so wie das vorbereitet, nicht vorbereitet ist, wird mir das eine Menge Energie kosten und wahrscheinlich wird nicht so viel dabei rauskommen. So, also stecke ich meine Energie doch lieber in etwas, was wirklich einen Unterschied machen wird. Und das erfordert Mut. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wesentlicher Punkt. Mut zu haben, für sich einzustehen, aber auch Mut zu haben, für das einzustehen, was anderen eben nutzbringend sein wird und dann eben auch mal den Mund aufzumachen, zu sagen, das ergibt so keinen Sinn, so werden wir kein Ergebnis erzielen. Weil das ist ein wesentlicher Punkt, wo ich manchmal das Gefühl habe, jeder weiß es, keiner spricht es aus und deswegen läuft alles weiter wie bisher.
1: (lacht) Ja, genau. Man kann es ja auch auf eine freundliche Art und Weise machen. Man kann ja auch wirklich einfach mit einer Frage mal reinkommen und sagen, hey, können wir das vielleicht heute mal anders probieren?
0: Genau. Also in einfachen Worten würde man sagen, Kosten, Nutzen abwägen. Und genau das macht man erstmal in dem Fall für sich selber. Man sagt, das kostet mich so viel Energie und ich habe da eigentlich gar nichts von. Und ich habe das jetzt schon dreimal probiert und es kommt jedes Mal zum gleichen Ergebnis. Bin ich denn verrückt, dass ich das jetzt jedes Mal so weitermache? Mhm. Warum mache ich das? Warum sage ich nicht einfach nein? Warum sage ich nicht ab?
1: Ja, du du hast das Stichwort gerade schon fallen gelassen, Kosten-Nutzen-Verhältnis. Kommen wir mal zum vierten Schritt, und zwar, wie man Energietankstellen findet. Das ist ja etwas, das gerade Introvertierte natürlich (lacht) auch für sich so ein bisschen perfektionieren sollten, weil um als Introvertierter in einer relativ lauten in einem relativ extrovertierten Umfeld seine Energie zu maximieren, braucht man natürlich so einen einen guten Köcher an Verhaltensweisen, um seine eigene Energie ja möglichst im grünen Bereich zu halten. Also klar, am Abend ist man man dann schon irgendwann auch mal ausgelutscht, das ist ja auch normal, aber dass dass man nicht schon irgendwie vormittags seine komplette Energie verloren hat, wenn man irgendwie noch den ganzen Tag überstehen muss. Und das finde ich für mich persönlich total hilfreich. Ich trage mir meine Pausen wirklich schon morgens in meine Tagesplanung mit ein. Also ich behandle Pausen bei mir wie einen Termin. Also da steht dann Meeting mit XY drin. Und danach steht da dann auch wirklich drin, so 30 Minuten ein Buch lesen. Weil ich sonst auch dazu neige, einfach weiterzumachen und die restlichen To-dos, die da eben auch noch mit drin stehen, dann irgendwie hintereinander wegzuballern, ohne die Pause dazwischen zu nehmen. Und das ist was, was ich sehr, sehr wichtig finde, was mir sehr viel geholfen hat. Und da auch wirklich zu schauen, okay, was würde mir denn jetzt wirklich Energie geben? Ist es ein Buch lesen? Ist es kurz in ein Café zu gehen? ist es ein Spaziergang in der Natur, ist es einfach nur ein kurzes Nickerchen, das kann ja für jeden ganz unterschiedlich sein, wozu man gerade Lust hat, aber es ist ganz ganz wichtig, dass man diese Energietankstellen eben auch wirklich mit in den Tag integriert und nicht sagt, na ja, gut, Feierabend ist, wenn die Arbeit irgendwie getan ist. Nee, nee, du musst zwischendurch ja auch irgendwie auftanken, um um weitermachen zu können.
0: Genau, und das ist eben da kommt es eben ins Spiel, dass man sagt, okay, ich habe ein Energietagebuch geführt. Und ich weiß, dass jetzt meinetwegen um 1 Uhr nachmittags kommt jetzt sowieso eine unproduktive Phase. So, das wäre der Moment, wo ich sage, naja, dann gehe ich raus, setze mich auf eine Bank, lese was, fütter die Vögel, was auch immer. Das sind Sachen, die mir Energie geben werden, weil ich Ruhe habe. Mein mein Kopf kommt zur Ruhe, mein Körper kommt zur Ruhe. Und dann habe ich wesentlich mehr Kraft und bin noch motivierter, nochmal was zu tun, als wenn ich versuche, einfach durchzupowern. Und das ist tatsächlich eine große Tücke, die ich auch immer wieder merke, ist, wenn man mal so eine richtig produktive Phase hat, dann denkt man, ja, und jetzt hänge ich da noch zwei, drei Sachen dran, weil jetzt läuft es gerade richtig gut und ich fühle mich gut. Und dann laufen die Sachen, die danach kommen, aber doch irgendwie nicht so gut. Und es zieht sich in die Länge man wird immer langsamer und es klappt gar nicht, so wie man sich das vorgestellt hat. Und genau das ist der Punkt, wo man sagt, hey, wenn es gut war, mach eine Pause oder hör auf, mach was anderes und gönn dir auch einfach mal die Zeit dazwischen. Und wenn man jetzt sagt, ah, ich kann jetzt aber nicht den Arbeitsplatz verlassen, ja gut, dann schau mal, dass du vielleicht deine sozialen Kontakte in der Zwischenzeit pflegst, je nachdem. Dass man sagt, hey, dann schreibe ich demjenigen eine kurze Nachricht oder ich schaue mal bei dem Kollegen oder der Kollegin ins Büro rein, frage, ob sie auch eine kurze Pause machen wollen. Es kommt ja darauf an, wie runter ich bin. Also Es gibt die Sachen, wo ich sage, hey, Ein Gespräch würde mich jetzt aufbauen oder es ist eine Person, da muss ich drüber nachdenken, dann natürlich nicht. Aber ich versuche nur so ein bisschen die Optionen aufzuzeigen, weil es kann schon hilfreich sein, dass man mit einem Menschen Zeit verbringt, sofern der zu den eigenen Bedürfnissen kompatibel ist. Dann ist es schon mal ganz hilfreich zu sagen, hey, lass uns mal irgendwie vor die Tür gehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Ich könnte eine kurze Pause gebrauchen, aber dann können wir vielleicht über ein bisschen was reden. Das kann helfen. Weil das, das finde ich eben nochmal ganz wichtig zu betonen, auch als introvertierter Mensch ist man dann eben nicht jemand, der keine Menschen sehen will, aber vielleicht muss man einfach mal andere Menschen sehen oder andere Gespräche führen oder man muss allein auf der Parkbank sein, auch das ist okay.
1: (lacht) Ja, genau. Und dazu kommen wir jetzt auch noch und dann haben wir auch den, den fünften Impuls betrachtet. Wir müssen uns natürlich auch mit unserem Umfeld auseinandersetzen. Vielleicht, wir reden ja jetzt schon eine ganze Weile, vielleicht hat es manche gewundert, dass wir noch gar nicht über Energieräuber im Außen gesprochen haben. Aber klar, natürlich sind auch Menschen teilweise Energieräuber. Sie können uns Energie geben, sie können uns aber auch Energie absaugen, je nachdem, was das für Menschen sind. Und deswegen, jetzt kommt wieder ein Tipp für die ganzen Listenfreunde, einfach mal anfangen, alle Menschen im eigenen Leben so aufzulisten. Also Familie, Freunde, Kollegen, alle, mit denen man wirklich so jeden Tag regelmäßig Kontakt hat. Und dann kann man ja mal überlegen, ist das eine Person, die mir Energie gibt oder ist das eine Person, die mir Energie abzieht? Also das ist ist einfach faktisch so. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn eine Person mir mehr Energie gibt, kann ich dann vielleicht mehr Zeit mit ihr verbringen? Und wenn es zum Beispiel eine Person ist, die mir aber sehr viel Energie abzieht oder die vielleicht anstrengend ist, Wie wie kann ich etwas finden, um das vielleicht auszugleichen? Also wir haben ja auch eben über Energiequellen gesprochen, über Energietankstellen. Kann man die vielleicht vor oder nach dem Kontakt mit Personen anwenden, die eben besonders fordernd sind? Weil man kann nicht jeder Person aus dem Weg gehen, nur weil man merkt, dass sie anstrengend ist.
0: Hm. Ja, ich denke, es ist ein schwieriges Thema, gerade wenn man jetzt hier über Menschen redet dann ist das ein bisschen was anderes, als zu sagen, hey, ich trinke keinen Kaffee mehr und ich rede ich red mit der Person nicht, das ist schon eine andere Qualität. Das kann ich nicht einfach machen.
1: Du kannst nicht alles aus deinem Leben kicken, was dir irgendwie anstrengend vorkommt.
0: Ja, und ich denke, das ist auch nicht Ziel des Ganzen, weil ich denke, am Ende muss man sich auch fragen, wie kann ich meine Ressourcen, wie kann ich meine Kräfte stärken, um das, was ich habe, optimal auch nutzen zu können und auch mit Freude nutzen zu können. So, und von daher ist es auch so, dass wir jetzt nicht sagen können, hey, pauschale Antwort und dann funktioniert das, sondern das sind eigentlich eher Anregungen, wo man sich sagen kann, okay, das ist jetzt wie so ein Buffet gewesen, wo man sagt, okay, was bringt dir jetzt was davon, wo versprichst du dir am meisten davon und probiere den Teil aus und dann guck, wie du, wenn du damit Erfolg hattest, darauf aufbauen kannst. Aber ich finde es tatsächlich wichtig, sich zu überlegen, okay, Wenn ich mit jemandem geredet habe, freue ich mich danach, weil ich mit der Person Kontakt hatte oder so eine Sache Man sagt, okay, da muss ich schon in einem fitten Zustand sein, um dieses Gespräch führen zu können. Wer das ist und warum das so ist, das muss jeder für sich selber beurteilen. Darüber können wir wenig sagen. Das ist wirklich eine sehr persönliche Sache und auch ein persönlicher Eindruck. Wichtig ist es aber, darüber reflektiert zu sein, dass es so ist. Und was es macht. Oder vielleicht auch herauszufinden, sind es vielleicht bestimmte Themen, die mich total runterziehen? Sind es Dinge, wo ich sage, ja, wenn derjenige mal wieder darüber redet, was in den Nachrichten läuft, dann zieht mich das runter. Wenn derjenige darüber redet, wie es ihm persönlich geht, dann finde ich das angenehm. Dann ist es wichtig, vielleicht demjenigen das zu sagen, sagen, du, oh, das zieht mich runter, lass das Thema wechseln, das tut mir gerade nicht so gut. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht die Person als Problem sieht, sondern vielleicht auch manchmal die Inhalte die das Problem erzeugen.
1: Genau, und dass man dass man eben auch rauskommt aus der eigenen Hilflosigkeit und sagt, Mensch, aber vielleicht kann ich ja sogar in dieser Situation als Impulsgeberin oder als Impulsgeber fungieren und auch vielleicht das Gespräch mal bewusst in eine positivere Richtung lenken. Ja, also mir ist bewusst, dass das auch Energie kostet, wenn man ein, ein Gespräch sogar bewusst umlinken möchte. Aber das ist zum Beispiel auch möglich. Es gelingt auch manchmal wirklich, indem man dann zum Beispiel sagt, hey, ich wollte dir noch von was Tollem erzählen, was ich gestern gelesen habe. Das hilft dann manchmal auch, um das Gespräch wieder auf eine andere Ebene zu bringen.
0: Zusammenfassen kann man das vielleicht damit, dass mehr eben nicht mehr ist, sondern manchmal ist weniger mehr. Warum? Weil einem das Zeit zum Nachdenken gibt, dass man einen besseren Überblick bekommt. Und was heißt das in der Praxis? Das heißt oft, dass wenn man weniger in einen Tag reinpackt, versucht reinzupacken, man mehr Zeit zum Nachdenken hat dadurch sich auch besser gewahr wird, wie der eigene Zustand ist, wie der Zustand des Umfelds ist, dass man da vielleicht für das Umfeld auch etwas tun muss, tun kann. Und dafür braucht es Ruhe. Das heißt, wenn jemand einfach eine Stunde sich für sich nimmt zum Nachdenken, dann ist das nicht verschwendete Zeit, sondern das ist vielleicht die Zeit, die nötig ist, um Abstand zu sich zu bekommen, Abstand zur Sache zu bekommen, eine erhöhte Blickweise zu erhalten. Und dadurch hat man die erst. Man muss Zeit und Raum haben. Das, das muss erstmal existieren. Und dann hat man wirklich auch die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie mache ich das jetzt besser? Was ist wirklich notwendig? Was kann man rausfallen lassen? Und das ist ein absoluter Luxus eigentlich, den man sich gönnen kann, um ein zufriedeneres Leben zu haben, weniger Dinge im Tag machen zu wollen und nicht zu versuchen, alles zu maximieren. Ich kenne das Gefühl, gerade als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, war das für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, optimieren und so weiter, bis man dann irgendwann merkt, optimieren ist nicht alles im Leben. Viel wichtiger ist sich zu fragen, was sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben, wo lohnt es sich, Zeit und Kraft draufzuwerfen, weil das Ergebnis sehr, sehr lohnend ist. Und das ist das, was ich oft merke, dass die Leute völlig undifferenziert durchs Leben rennen und wo sie Zeit haben, sie einfach verbraten ohne nachzudenken. Aber Zeit, die man zum Nachdenken verbringt, ist wirklich wertvolle und wichtige Zeit. Und dafür muss man eben Raum schaffen.
1: Ja, genau. Ja, und auch indem man diese diese Fünf-Schritte-Methode anwendet. Manchmal wird einem dann erst bewusst, dass man Räume identifizieren kann, die man vorher gar nicht erkannt und gesehen hat. Man hat gedacht so, ja, ich habe zwar dieses Ziel, aber wie soll ich es denn erreichen? Schließlich ist der Alltag so übermächtig. Aber wenn man diesen Schritt zurück macht und das wirklich mal bewusst durchleuchtet, dann entstehen auch manchmal Räume, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und das finde ich sehr schön.
0: Und wer sich jetzt fragt, oh, wo soll ich diesen Raum finden? Mal ein einfaches Experiment, sich auf den Balkon setzen oder in den Park den Sonnenuntergang beobachten. Das ist erstens schön und zweitens schafft das einem aber auch die Zeit im Kopf, mal darüber nachzudenken, was wirklich los ist und was wichtig ist und was nicht.
1: Ja, ciao Kakao, wir sind dann mal im Park. <lacht>
0: <lacht> und füttern die Raben, ja. Genau. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch einfach unseren Podcast in deinem Podcast-Player. Darüber freuen wir uns, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Du kannst uns gerne auch eine E-Mail schreiben. In jedem Fall würden wir dir empfehlen, abonniere doch einfach mal unseren Moodletter, falls du ihn noch nicht kennst, denn dort kannst du mit uns in Kontakt bleiben. Du wirst immer über die neuesten Folgen informiert und du kriegst wirklich wertvolle und wichtige Impulse, die dir helfen, dein Leben so zu führen, dass du wirklich sagen kannst, hey, ich bin auch still und stark. Ich bin mit meiner Persönlichkeit im Reinen und auch damit zufrieden.
1: Schön gesagt. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.